0: 姐对刘姥姥伸援手，这是凤姐这辈子中所做的少数的好事之一。王熙凤才二十岁，大家都叫她凤姐。她在荣国府管事已经五年。你看她十五岁就嫁来了，就是一副精明厉害的样子。她呢，只识得几个字，不太会写字。但是呢，荣国府上上下下有三百人，每天有几千件事情要忙。但是他做人很利落，从十五到二十岁就开始管事，没有不当机立断的。除了家里以外，他还要应付那些想要来要点钱的远亲。这些人呢，就很像苍蝇一样，挥走一批，又来一批。因为贾府当时有钱有势。刘姥姥第一次进荣国府也是为了钱。刘姥姥当寡妇很多年，平常没事，只是帮务农的女儿女婿看孙儿。这一年秋冬欠收，天气越来越冷，家里的粮食已经剩不多了。她的女婿狗儿就在家里生闷气，在那里摔东西。刘姥姥忍了几天，憋不住了，就开口劝说。我们这做农的哪一家不是年年难过年年过？你什么事都不做，瞎生气有什么用啊？女婿狗儿给他一说，更生气了。他说：“你坐着说倒容易，难道你叫我出去抢吗？”刘姥姥没好气的看了狗儿一眼，说：“谁叫你去抢？大家可以想办法呀。难道银子会长脚跑到我们家来吗？”曹雪芹的艺术成就。我觉得最重要的就是，他写任何人讲话的语气都很符合他的身份以及性格。刘姥姥讲话就是很粗俗的。这时候，狗儿冷笑说：“我又没有做官的朋友，也没有收税的亲戚，就算有，我们这么穷也不会理我。”说到做官的，刘姥姥心里就灵光一闪，说：“哎，我替你想出一个主意来了。”金陵的王家，很久以前不是你们家姻亲吗？谁叫你们家道中衰，跟人家疏远呢？想当年，我跟我女儿还曾经上过王家一趟呢。哎，他们家二小姐做人爽快，现在是荣国府二老爷的夫人吧？我们不如去求他，如果他肯发一点善心，拔一根汗毛给我们，哎呦，恐怕比我们腰还粗呢。刘姥姥的女儿说：“你说的容易。”像我们这穷样子，怎么进人家大门，门房都不肯通报呢？狗儿一听，机会来了，马上改变了嘴脸，要他的老岳母到贾府去拜访一下。刘姥姥心里想：哎，我人老脸皮也厚了，去碰碰运气吧。第二天，他就带着他的孙子进城去。他的孙子叫板儿，他怕板儿没有见过世面，还教他说了几句应酬话。到荣国府，被这好大的门面吓着了，迟迟不敢进去，犹豫老半天才打听了好久，找到一个以前认识的，在荣国府当了很久仆人的周妈。刘姥姥找到周妈，聊起往事。哎呀，周妈终于记得他了，要求周妈让他见见管事的人。周妈看见了老朋友，也想展现一下，我在这个府里可不只是仆人，我是有实力的。于是就跟刘姥姥说：“你说的那个二小姐啊，她现在不管事了。她这个二小姐就是贾宝玉的妈妈王夫人。如今管事的是王夫人的侄女，她也叫到这儿来的，叫王熙凤的。说的你可能不信啊，这凤姑娘年纪虽小，做事可是比任何人都厉害呢。但是周妈又补了一句，话说：‘可是你要小心啊，不是我多嘴。’他、啊、对我们这些仆人实在是太严苛了。周妈带着刘姥姥去找凤姐，先找到凤姐身边最得力的大丫头，也就是前不久当了贾琏的妾的平儿。当贾琏的妾其实是最难当的，因为贾琏生性很风流，凤姐又很爱吃醋。那凤姐要平儿当贾琏的妾是什么意思呢？意思就是，请你不要去外面偷心啊、哦！那平儿是我的心腹，他不敢背叛我的。平儿做人很好，很亲切，让他们进凤姐的房子等着。一进去里面，刘姥姥就闻到奇怪的香气扑鼻而来，不知道是什么气味。闻了之后，只觉得身子像在云端一样的舒服。屋子里面的摆设非常的耀眼。刘姥姥看得头昏眼花，不由得念了一句说：“说阿弥陀佛，太漂亮了。”刘姥姥看见平儿的时候，觉得她穿金戴银，好漂亮，差点就要磕头称姑奶奶了。周妈马上拉住她说：“这是平姑娘。”才知道那只是个好看的丫头。刘姥姥刚喝了茶。就听到锣鼓般的声响，你看凤姐的排场有多大，连回家都要敲锣的。几个小丫头满屋子跑来跑去，说：“奶奶回来了，奶奶回来了。”平儿跟周妈也非常急忙的起身说：“姥姥，你只管坐着，我们准备好了再来请你。”刘姥姥一直在那里，心扑通扑通的跳，在那里等着，听到有人下令摆饭，肚子好饿啊。不久，又看到两个人抬了桌子来，上面摆着大鱼大肉。他的孙子看了流口水，吵着要吃肉。刘姥姥一急，一巴掌就打过去了。这时候，周妈进来了，笑嘻嘻的，因为她成功的跟凤姐报告了，跟刘姥姥招手。刘姥姥拖着板儿，跟着周妈走进了另一间富丽堂皇的大厅。看到一个美得让人睁不开眼的大美人，这就是凤姐。凤姐穿着桃红色的棉袄和银雕的皮裙，披着灰鼠皮做的披风，满面春风，亲切的跟他们问好。刘姥姥跪在地上拜了拜，嘴里一直说：“我跟姑奶奶问安，跟姑奶奶问安。”你要知道，刘姥姥年纪有多大？七十多了吧。凤姐才是个二十岁的姑娘啊，待刘姥姥有求于人，凤姐连说话都是精明厉害的。她要周妈扶起刘姥姥，问她说：“您可要原谅我年轻不懂事啊，不知道怎么样称呼你才好。”刘姥姥说明了她是王夫人的远亲，要板儿跟凤姐行礼，板儿死也不肯出来，躲在她背后。凤姐笑说：“原来是这样啊，亲戚们都不太来往，都疏远了，不知道的还以为我们眼中无人呢。”刘姥姥听了这话，赶紧说：“阿弥陀佛，我们是不好意思才来奔门拜访，怕你们觉得我们不像亲戚呢。”凤姐笑说：“这样说您可就见外了。俗话说，就像是皇帝也有三门穷亲戚，何况是我们呢？”聊了几句话，刘姥姥就红着脸说：“姑奶奶，我本来不该说的，只是大老远跑来不说又不对。我今天带着这个孙子来，不为别的，只因为家里连吃的东西都没有了。他要孙儿说话，就跟板儿说，不要顾着吃糖。你爹在家里教你说什么了？板儿已经塞了满嘴糖，一句也说不出来。凤姐看了就笑了。”他说：“你不用叫他说了，我都明白。只是你可能不知道，我们家看来气派，其实难处也很多。说给外人听，外人也不相信。那我就别说了。您到老远来，我不好让您空手回去。刚刚太太赏我的丫头们做衣服的二十两银子，我还没动。你不嫌少，就先拿去吧。”刘姥姥听到凤姐说到难处，以为没有希望了。又听到二十两，笑的嘴合不拢。二十两是什么概念呢？我建议你抓一个平均数，乘以现在的台币是两千元啊、呃，人民币呢就是大概是四五百元，这等于一两。你再乘以这个二十，就知道他大概能拿到多少钱。这可是对乡下人一笔大钱呐、啊！刘姥姥笑的嘴合不拢，说：“我也知道谁都有难处。”但是俗话说，瘦死的骆驼比马还大。不管怎样，你的汗毛比我们的腰还粗呢。大家都笑了。凤姐说话是有艺术的，她不说，哎，我就给你二十两。她可是要告诉刘姥姥说，这是太太赏给我丫头做衣服的二十两哦。意思是你别再来了，你如果再来以后呢，我的丫头都没衣服穿的。凤姐笑了笑，叫平儿拿了二十两来，又多拿一串钱给刘姥姥说：“这是二十两银子，你就给你的孩子做冬天的衣服吧。改天没事再来逛逛。你看为什么要多留一串钱呢？其实这是凤姐做事的精明之处。这个就是刘姥姥在回去的过程之中，可以拿这个吃点饭，买点零食。”哦、他自己可以纳为己有的。刘姥姥千谢万谢，随着周妈走了出来，又到周妈家坐了坐，要留一两银子给周妈。你看，刘姥姥也是懂事的。可是在这里，你就知道贾府仆人的气派了。周妈哪里将一两银子放在眼里？她根本就不收。刘姥姥更是感激不尽的走了。欢迎明天继续收听吴淡如的《红楼梦》。